0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas. E o episódio de hoje, ele vai ser bastante polêmico, denso e cheio de inquietações. A gente vai tratar de um tema que apareceu lá no Instagram, na caixinha de sugestões. E a gente é assim, né? Os ouvintes pedem e a gente trabalha. Ah, sim. <risos> Porque aqui nesse podcast, os ouvintes têm toda a razão. <risos> Nossa, é quase como cliente, né? Não é?
1: O cliente tem toda a razão, né? Mas,
0: enfim... Qual que é o tema, Fi?
1: Vamos falar sobre um tema bastante... Ah, é, é um pouco polêmico, sim. A gente ah, já é? vai falar da não monogamia. É polêmico, sim. É polêmico. É polêmico. É que, assim, às vezes eu acho... Ah. Que é uma, é uma bobagem. Sim. Mas é, realmente é um tabu. É, isso precisa urgentemente ser des, é, desconstruído. Desconstruído,
0: discutido, discutido né? Discutido. Que... Que...
1: Sim, a gente tem o uma. que a
0: psicanálise também pode pensar a respeito disso, né? Essa proposta também do quadro. O que, que a gente pode trazer de colaboração para esse tema, né?
1: Pois é, eu acho que as pessoas acabam adoecendo, somatizando, é, vivendo é, de alguma forma de maneira infeliz, uhum. por ter medo de ser julgada e falar das suas próprias inquietações, desejos ou necessidades. Sim, perfeito. Mas enfim, vamos contextualizar primeiro os nossos
0: ouvintes acerca do que
1: seria a tal não monogamia?
0: Bora. Dando um google aqui bem rápido, a não monogamia é considerado um termo é, guarda-chuva que define formas de relacionamento íntimo que se opõem à monogamia e questionam os impactos negativos que ela gera na sociedade. Isso quer dizer que uma relação não monogâmica não se baseia na exclusividade afetiva ou sexual entre parceiros, que é o princípio básico da monogamia. Desse modo, as pessoas podem se conectar romântica e sexualmente, ao mesmo tempo com várias pessoas diferentes. Uh, de forma mais ampla, né, o que a gente ouve muito por aí, circulando, uh, é o relacionamento aberto, amor livre, poliamor. Todos esses termos estão relacionados a esse leque amplo da não monogamia. Enquanto a, a gente preparava o roteiro desse episódio, né, Fim? eu lembrei muito de um texto do Winnicott que me marcou bastante nos nossos grupos de estudos do ano passado, uhum. que a gente trabalhou com o livro Tudo Começa em Casa, a nova tradução da Editora Ubu, e dentro desse livro tem um texto do Winnicott chamado Vivendo Criativamente, que foi certo. publicado em 1966. E ele tem um item que ele diz assim... O viver criativo no casamento. E esse item é belíssimo. E eu acho que conversa super com o nosso tema. Eu gostaria de citá-lo.
1: Por favor, sítio.
0: <risos> Vamos lá. Abre citação. No momento, tenho que partir do postulado de que nem todos os casais sentem que podem ser criativos e permanecer casados. Por exemplo... O problema pode ficar escondido durante um par de décadas, durante as quais se criam os filhos e emergir como uma crise de meia-idade. Se partirmos da superfície, provavelmente encontraremos um modo bem simples de conversar sobre esse problema. Conheço duas pessoas que foram casadas por muito tempo e que tinham uma família bem grande. Na primeira férias, nas primeiras férias de verão do seu casamento, após terem ficado uma semana juntos, o marido disse... Vou passar a semana que vem fora, velejando. Respondeu-lhe a esposa. Bem, eu gosto de viajar. Vou fazer minhas malas. A previsão dos amigos. Esse casamento não tem futuro. No entanto, os dois tiveram um casamento muito bem sucedido. As previsões é que eram sombrias demais. Uma das coisas mais importantes a respeito desse casamento foi que o homem passou uma semana velejando, durante a qual pôde aperfeiçoar a sua habilidade e desfrutar o seu divertimento favorito, enquanto a esposa viajava por toda a Europa. Eles tiveram muito para conversar nos 15 dias restantes e descobriram que o fato de terem ficado longe um do outro durante metade das férias ajudou muito na relação conjugal. Fecha a citação. E como num passe de mágica, eu sinto o Winnicott conversando com a gente. Nossa, muito atual, muito presente, né? Uhum. É claro que aqui ele não tá falando da não-monogamia propriamente dita. Mas só que ele, ele dá abertura pra gente pensar o quanto essas relações fusionais, né? Ah, eu só vivo em função de você, do, é, vamos viajar juntos, fazer tudo juntos, né? não faz tão bem. A gente já falou disso em outros episódios, inclusive no episódio com a Ana Sui a gente mencionou um pouco isso. Sim. Como é importante cada um ter a sua singularidade e preservar essa singularidade dentro de uma relação amorosa. Uhum. Né? E é interessante, de novo, costurando com o Inicot, que ele vai falar desse casamento como uma experiência criativa. E aí a gente para e volta e faz um recorte para a contemporaneidade. O quanto os casamentos atuais eles não são criativos. Por quê? A gente tem pessoas que casam, fazem aquelas festas milionárias e aí começam a cair na rotina, no tédio. Né? O que a gente vê muito na clínica as queixas de tédio e apatia. Sim. Então, aquele casamento totalmente apático, morno, né? os dois trabalham uh, fora o dia inteiro, chegam em casa, assiste uma série, vão dormir, e outro dia a mesma coisa, e outro dia a mesma coisa, final de semana tem um lazer aqui a colar com os filhos, depois fica cada um no sofá vendo televisão ou vendo, mexendo no feed do celular... E não tem conversa, não tem riqueza, não tem potencial criativo. Sim. E aí, por que, que a gente fala que esse casamento acaba destruindo o potencial criativo do casal? Porque a gente sabe que grande parte do potencial criativo ele se sustenta a partir das nossas fantasias. E vamos lembrar que toda relação também depende... Da, do, da situação, do contexto sociocultural de sua época. E, querendo ou não, ainda hoje é um tabu, como você mencionou. sim E ainda hoje, aquela, aquele relacionamento, tipo propaganda de margarina, hum. ainda é veiculado como um relacionamento saudável. Normal, é o ideal, né? Ideal. Perfeito. Uhum. Ideal. Né? Então, você acaba uh, privando de compartilhar suas fantasias, os seus desejos. E aí, claro, como toda pulsão encontra o seu destino, você escolhe alternativas para satisfazer esses instintos, essas pulsões. Então, você vai ali e satisfaz eles atrás da moita, escondido. E, às vezes, o parceiro ou a parceira fica sabendo. né? E, passa por cima dessa situação, Nossa. fala assim, ah, eu tenho um casamento há 20 anos, Sim. tenho filhos, então eu vou sustentar isso porque é inviável pedir divórcio agora. né? E aí começa um adoecer por um lado, por ter que esconder tudo isso, e o outro por fazer de conta que não sabe. E ali aquela relação vai caindo num, num horizonte cada vez mais... Apático. Mo, apático. Exato. Sem vitalidade. Uhum. Né? Então, o quanto é importante é, essa relação se sustentar de forma criativa. E é claro, gente, é claro que que uma, uma relação pode se sustentar de forma criativa você optando pela monogamia. Sim. né Não é Sim. disso que se trata. Mas a gente está falando que a não monogamia ela abre espaço para a gente pensar novas configurações de relacionamento. Desde que eu possa compartilhar as minhas fantasias com o meu parceiro, né? Com a minha parceira, com o meu parceiro, né? Sim. Que eu possa compartilhar e falar, olha. Tenho vontade de fazer isso, vamos fazer isso juntos. né? Tenho vontade de ir em tal lugar, vamos juntos. É, é, é Você ter liberdade e confiança naquele espaço para que o ser criativo fique em primeiro lugar né? e que a gente não possa é, é, abdicar de nossos desejos e vontades em prol de valores morais e sociais. Né?
1: perfeito né é, ou, ou seja, eu acho que
0: isso para ficar claro tem que, é, a gente tem que pensar que isso é um pacto perfeito, é um pacto mas isso a gente vai discutir no próximo bloco esse hum. pacto aqui abre campo para a gente falar muita coisa inclusive da clínica psicanalítica ok mas antes de ir para o próximo bloco, a gente tem um convidado especial. Sim. O nosso amigo Lucas Bulamar que é psicanalista, doutor em psicologia clínica pela USP. E ele tem pesquisado muito uh, acerca das relações não monogâmicas. Ele está, inclusive, produzindo conteúdo para o YouTube. E, recentemente, ele publicou um livro pela editora Zagodoni chamado Self Anônimo. Não está relacionado a esse tema de relações não monogâmicas. É um livro sobre a teoria winnicottiana. Mas é um livro que desconstrói a teoria unicotiana. Muito interessante. Então vamos ouvir o que o Lucas tem a dizer sobre esse tema. Agora chega com a gente,
1: Lucas.
2: Oi, Ale. Oi, Fê. É, primeiro, obrigado pelo convite é, para participar dessa iniciativa super legal de vocês, do Psicanalise de Boteco. É, eu vou dividir alguma, algumas coisas aqui com vocês que eu tenho pensado, pesquisado de uma maneira um pouco solta, mas querendo organizar uma pesquisa um pouco mais formal, mas especialmente ainda atravessado pelas discussões com amigos, com pessoas queridas, com autores que eu prezo é, e também na clínica, né? lembrando que eu sou psicanalista na maior parte do dia. <risos> é, eu tenho pesquisado bastante o tema da não monogamia. E o que, que isso tem a ver com a psicanálise enquanto espaço, né, de espaço terapêutico e enquanto produção de saber. E enquanto um saber já organizado também nas linhas dos autores que a gente costuma estudar. Freud, Winnie, Kost Lacan, Ferenzi, etc. É... Mas antes, uma palhinha de como eu cheguei nesse tema, né. Eu fiz uma pesquisa no mestrado sobre o preconceito contra homossexuais na formação psicanalítica oficial. E cortando já para o spoiler, né, para o final da pesquisa, isso foi questionado e, de fato, foi derrubado por, por um estatuto na Associação Psicanalítica Internacional. Então, por experiência própria, né, eu fui atrás das pessoas que foram barradas, mas também das pessoas que foram aceitas e eu percebi uma coisa muito interessante, que quase todos os, os analistas, né, os candidatos que eram abertamente gays, eles tinham é, parceiros. E uma das queixas... É, uma das queixas não, uma das justificativas que os analistas mais preconceituosos usavam para negar a possibilidade dessas pessoas de entrarem na, na formação era que eles não tinham condições de ouvir é, os candidatos gays, né, ou os próprios é, analistas gays não tinham condições de ouvir coisas é, específicas da natureza, de natureza heterossexual, como por exemplo o casamento e um parceiro estável. Né? Claro que existe ainda hoje, né? mas existe ainda mais um preconceito é... acho que bastante dirigido à questão gay, que era a promiscuidade, né? é... esse juízo de que não se sustenta relações íntimas por muito tempo. Então, parece que a solução foi atacar justamente esse problema. E isso não, não quer dizer só algo específico a, 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 ao tema da psicanálise e à instituição psicanalítica, né? de por que se forma casais. Como, como norma de saúde mental e norma de caráter talvez até né? uma questão bem mais moral é, mas uh, isso isso me deixou bastante curioso né por que isso pareceria uma solução é, de normalização ou aceitabilidade de casais que casais não de pessoas que antes eram marcadas pelo estigma né do preconceito e aí, é, se junta também uma coisa que eu acho que todos nós clínicos, não só psicanalistas, mas como um todo, tenho observado ultimamente, que é a predominância de relacionamentos é, ditos, eu marco isso bastante, né, não monogâmicos, que são aqueles que escapam dos, da conformidade do casal monogâmico, né? marido e mulher, marido e marido, esposa e esposa, e qualquer coisa que gira em torno dessa célula né, do casal. Né, desses dois que estão juntos, estabelecendo um projeto de vida, compartilhando afetos e especialmente elaborando um acordo de fidelidade barra lealdade né, de não estarem com outras pessoas. Na clínica hoje, né, o que eu mais vejo, eu acho que vocês, a maioria dos meus colegas também observa, é que as pessoas estão experimentando com outras possibilidades de, de enlace sexual e, vamos dizer assim, frequentação de outros parceiros ou parceiras, é muito mais num, num, num caráter quase de quebra da exclusividade sexual. Mas a coisa mais interessante que eu tenho achado não é tanto a pluralidade, vamos dizer assim, das formas de possibilidades relacionais, trisais, relacionamentos abertos e etc., mas muito mais a estabilidade da forma casal, né? porque por mais que haja experimentação, com outras eh, pessoas, experimentações sexuais, normalmente sempre se mantém um casal central. E aí a questão que eu me coloquei desde o começo, e depois eu fiquei muito feliz de perceber que essa é uma questão que também fundamenta todo um campo de estudos, é, primeiro, porque o, o, essa forma é tão estável, né? ao ponto de, por exemplo, me lembrar dessa primeira percepção que eu tive de que, de que pessoas antes estigmatizadas estavam usando dessa aliança é, via casal, né, via pertença a um casal, a, um, a uma célula casal, para entrar numa instituição antes é, homofóbica. Né? É, e por que, que ela é tão estável na cultura? Né? Por que, que não há experimentações, por exemplo? Isso é outra coisa que eu noto bastante. Né? Porque por mais que as pessoas se digam não monogâmicas, é, essas que experimentam sexualmente com outras pessoas para além do, do casal central existe um círculo de privilégios que é só pertinente ao casal central. Especialmente, eu acho que nas, nas formas mais cruas, mas também as mais comuns, é, apaixonamentos, é, alianças, frequentações mais é, frequentes. E, e dito, assim, tipo, resumidamente, uma diminuição ou até uma abolição dessa hierarquia do casal central é algo quase inexistente, é muito raro isso acontecer. Então, a minha ideia é, é usar a psicanálise como interrogadora e interrogada, vamos dizer assim. Né? A questão da psicanálise como interrogada é, da mesma maneira que eu acho, isso é uma hipótese minha, mas eu acho que não só a minha, é, a psicanálise precisa do gênero, né? é, do gênero como a gente conhece, dos gêneros como a gente conhece, organizado binariamente entre homem e mulher, ela também precisa da monogamia, né? Tipo, que também é de natureza heterossexista, mesmo que os pares sejam um do mesmo gênero, do mesmo sexo. É, da mesma maneira que ela precisa do gênero, ela precisa da monogamia para se organizar enquanto teoria do sujeito. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma teoria poderosa do inconsciente e do desejo suficientemente para a gente poder pensar a estabilidade da forma casal. Né? Acho que o papo ficou um pouco cabeção. Mas vamos continuar conversando e eu tô muito curioso para saber o que que vocês vão pensar junto aqui comigo. Até já.
0: Bom, o Lucas entrou aqui no terreno da psicanálise e inevitavelmente eu lembrei de um outro livro da, jo da Joyce McDougall chamado Em Defesa de uma Certa Anormalidade: Teoria e Clínica Psicanalítica da Artes Médicas. Esse livro está esgotado e muito provavelmente vocês vão achar para comprar aí por um milhão de dólares, uhum. né? Mas, mas, enfim, mas vocês encontram por aí, uhum. né, gente? É, <risos> bom, é um livro maravilhoso e eu vou ler uma citação para vocês que vai tocar bem nessa feridinha que o Lucas mencionou a respeito da psicanálise e a sua relação com a questão da não monogamia. Bom, ela diz assim para nós, a Joyce. Uh, a normas, sexual ou de outra natureza, possui uma dimensão sociotemporal. Uma manifestação dos homossexuais ocorrida recentemente com o objetivo de protestar contra a discriminação de que são objeto foi encarada como algo escandalosamente anormal pelas pessoas mais convencionais. Por outro lado, para muitos jovens, o evento foi considerado absolutamente normal. Por que, dizem eles, as pessoas deveriam aceitar o fato de serem perseguidas pela simples razão de não praticarem a sexualidade papai e mamãe? Mas, enfim, essas questões são psicanalíticas? E ela diz assim, creio que não. O analista jamais terá o direito de decidir o que o analisando deve fazer de sua vida, de seus filhos. Ou de sua própria sexualidade. Nossa, maravilhosa! <risos> isso que é sensacional, né? Ela, ela coloca ali é, fermento no bolo, uhum. deixa esse bolo crescer Vamos e que joga que isso pro ar, né? <risos> tipo, uh, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Independente do que você julga, normal, anormal, do que você considera certo e errado. Quem pretende atuar na clínica psicanalítica. É, ou qualquer trabalho psicoterapêutico seus valores ficam lá fora Sim. Né? é o que a gente fala o psicanalista pode ter religião pode ter crença, pode mas isso fica lá fora perfeito né? não, não são as suas questões que são certas não são seus valores que são certos e aí que está, o que é certo minha gente, o que é certo e o que é errado o que é certo o que é errado é o que a igreja ensinou o que a escola ensinou o que a cultura ensinou, o que o jornal está falando, o que é certo e o que é errado, o que é normal e o que é anormal. Exato. Porque, o objetivo
1: da psicanálise não é adestrar. né?
0: Exatamente. Né? Por, por isso que o título desse livro da Joyce MacDougall é lindíssimo, em defesa de uma certa anormalidade. Né? O que, que seria esse normal, a norma, o normativo? Né? E a psicanálise é totalmente subversiva. Então é interessante a gente pensar justamente uh, por essa via né? uh, que as relações não monogâmicas elas vêm para inquietar elas vêm para justamente quebrar esse tabu e colocar a gente pensar pra, a colocar a gente para pensar que existem outras formas existem outras formas de relacionamento outras formas de, de sexualidade de manifestar Sim. as fantasias né? e que tudo isso precisa girar em torno de um Pacto. Exato. Aí que tá. <risos> Voltemos não... então ao pacto. Voltemos ao pacto. <risos> Isso não quer dizer, né? não monogamia. Ai, nossa, tem um relacionamento não monogâmico tô no céu. Não é assim também, né? Tem... Aí que tá, a gente tem que começar a pensar a questão abrindo toda essa problemática para a gente poder uh, colocar na balança aí tudo né, acerca do tema. Não dá pra gente lançar e falar, olha. Uhul, né? não monogamia, delicioso tal. Tem a questão do pacto, que o Fih falou no, no bloco anterior, né? antes da fala do Lucas. E o que seria esse pacto? Toda relação, seja monogâmica ou não monogâmica, envolve um pacto. Uhum. Então, sei lá, estou aqui numa relação não monogâmica. Olha, eu posso sair essa noite com uma pessoa, amanhã você pode sair com outra pessoa. Ok? Ok. Enfim, no dia que eu saio com uma pessoa, você também sai com outra. Não era assim combinado. Pois é. Rompeu o pacto. e cagou. Cagou. <risos> né? Então, assim, a gente tem né, isso uh, introjetado dentro de nós, gente. Uh, e aqui a gente vai voltar um pouquinho para o Freud. Por mais que a gente promova uma leitura temporal, contemporânea do Édipo, como a gente fez lá no Café com Freud, né? O édipo não é só se identificar com o pai e com a mãe. Tem múltiplas identificações, uhum. múltiplas saídas edípicas. Mas o importante do édipo é a triangularidade. O édipo é uma relação triangular. Tem o pai e a mãe e a criança. Né? Tem o sujeito A, o sujeito B, o sujeito C. Pensemos nisso como um triângulo. Ou seja, alguém sempre vai estar tá excluído. Então, essa marca é uma marca é, predominante no nosso psiquismo, né? Então, sei lá, eu estou numa relação monogâmica, peraí, estamos aqui namorando a 3 ou a 4 ou a 5, mas eu amo muito fulano B, e ele tá olhando demais pro fulano C. Tô me sentindo excluído. Hum, esse pacto não tá rolando, esse pacto tá sendo quebrado, vai dar ruim.
1: Então, mas aí acho que a gente pode tentar reajustar o pacto, né?
0: Pois é. Mudar
1: a configuração do pacto?
0: Pois é. Por isso que é importante essa confiabilidade, essa maturidade né, de todos os envolvidos numa relação não monogâmica. Eu acho que uh, passa a gerar sofrimento quando a gente tem uma exclusão, quando a gente tem um um abuso, né? Em que sentido abuso? Sei lá, ah, eu quero uma relação monogâmica, tá? Eu vou sair com cinco pessoas essa noite. Você não pode sair. Você hum, vai olhar eu saindo.
1: Lide com isso, né? É,
0: esse é o meu fetiche. Ué, mas se você saiu com cinco pessoas, eu também quero sair. Sim. Eu não posso? Não, você não pode. O meu fetiche é que eu saia e que você assista. <risos> então, aí acaba sendo entrando em outros terrenos, né? Tipo, que abusivo, né? Que situação chata, eu tô me sentindo totalmente... E aqui a gente acaba caindo ali de novo, né? Numa situação nada legal para. Não é quem... agradável. Nada agradável pra quem tá passando por isso, né? Em primeira pessoa. Sim. Então é importante que para sustentar uma relação não monogâmica que a gente tenha uh, maturidade e confiança, né? Esses aspectos, eles são centrais para que essa relação ela se sustente nesse patamar de potencial criativo. Maravilha. Eu acho que isso é lindo. Sim. Quando eu tenho confiança e maturidade, eu posso exercer esse potencial criativo. Então, eu começo a entender a minha relação, o meu relacionamento, de novo, citando o Winnicott, como um brincar. Na verdade, o sexo, né, as fantasias eróticas, elas são um brincar. Né? Por que a gente fala vai no sex shop e fala ai, os brinquedos eróticos? Né? Porque é justamente isso. O sexo é o brincar na vida adulta. Quando a gente leva isso com mais leveza, compartilhando as regras do jogo né, e consentindo com elas de livre e espontânea vontade, a relação ela fica muito mais saudável. Né? E você não corre o risco de se sentir excluído da triangularidade, que pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, pode ser muito uhum. mais do que um triângulo. Mas, se você se sente excluído ou prejudicado, é claro que não, tá, não é algo que está te fazendo bem,
1: obviamente. Ou seja, é o ser antes do fazer.
0: Lindo isso, perfeito. É o ser antes do fazer. O Winnicott vai dizer isso. Não existe fazer nós não passamos pelo ser então é importante que todos envolvidos nesse jogo nesse brincar, sejam sujeitos maduros, que consigam lidar com a alteridade com as diferenças e com as singularidades e que saibam respeitar as fantasias e os desejos do outro podendo compartilhar também dessas fantasias, desses desejos
1: Maravilha, maravilha, sim. <risos> eu acho que
0: é isso, né, gente? Não tem muito o que discutir, né? Um, às vezes eu recebo perguntas, mensagens, nossa, o meu relacionamento tá super parado, tal, tá? a gente tá junto há 10 anos. Você acha que abrir a relação vai resolver? Gente, eu não sei, né? Talvez resolva se os dois abrirem a relação de coração, Exato, né? Exato, desde não...
1: que os dois estejam de acordo.
0: Exatamente. É, é como eu falei, um brincar, claro, você pode brincar sozinho, né? É, mas talvez é muito mais divertido quando você pode brincar compartilhando a sua brincadeira com alguém.
1: O fazer antes do ser é impositivo, é intrusivo.
0: Perfeito. Filho. Né?
1: E se é intrusão, não é
0: legal. Perfeito, perfeito, lindíssimo, lindíssimo. De novo, eu vou citar a Joyce McDougall porque ela tem uma, um parágrafo aqui que mexeu muito comigo enquanto eu estava lendo, e eu acho que faz total sentido com a nossa discussão. Ela diz assim, Sem dúvida, a normalidade erigida ao plano de ideal é um sintoma, mas esse sintoma é curável? Não nos deixamos curar com facilidade dos nossos traços de caráter. Existem quimeras às quais nos apegamos mais do que a própria vida. E se a normalidade fosse uma dessas quimeras? A certeza de ser normal, de estar conforme as regras, com a ordem, de ser uma pessoa comum, são elementos que se sobressaem nessa estrutura caracterial, impedindo o questionamento de si, e tornando a análise inacessível ao sujeito. O fato de alguém acreditar em sua normalidade, mesmo que nos pareça patológico, não nos dá o direito de querer a todo custo abrir-lhe os olhos às máscaras e mentiras que existem em todos nós. O objetivo de uma análise é o de nos fazer descobrir tudo aquilo que sempre tentamos ignorar de nos fazer enfrentar tudo o que existe de doloroso e de mais escandaloso no fundo de nós mesmos, não apenas os desejos sexuais proibidos, mas também a nossa avidez por tudo o que não possuímos, a nossa avareza insuspeitada, o nosso narcisismo infantil, a nossa agressividade assassina. Em resumo, de nos revelar não apenas que o eu é um outro, mas também que somos vários, e pior ainda, que o eu é capaz de dissolver-se, deixando em seu lugar uma angústia inominável. Eis a boa colheita de uma análise. Quem vai querer? Quem pretende colocar de uma vez por todas uma questão relacionada a tudo, o que sabe e a tudo o que é? Aqueles que vivem confortavelmente à distância do próprio inconsciente dirão ao analista que guarde para si esse remédio tão ambíguo.
1: Primeira coisa, hum. esse livro é um tapa na cara. <risos> Segundo, eu gostei da parte que ela fala que somos vários. Somos vários. né? Uhum. E não gosto da ideia de que nós tenhamos de ser estruturados. Sim,
0: conforme... Regras colocadas de fora para dentro, né? Pois é, Isso quando é você artificial. tenta
1: encaixar um quadrado numa bola, algumas beiradas vão ficar para fora.
0: Exato, exato. E, e outra, uh, é, é incrível a gente pensar nessa, nessa multiplicidade, né? O quanto nós somos seres múltiplos e, ao mesmo tempo, tão singulares. Exatamente. Né? Uh, bom, mas Lucas tem mais uma coisa para nos dizer. Opa. Pá, Vamos ouvi-lo? Com toda certeza.
1: Vem,
2: Lucas. Mas é importante ter uma palavra né, sobre o que é a monogamia para pensar justamente o que é a não monogamia. É... Primeiro dizendo que a monogamia não é. Ela não é uma maneira intrínseca do ser humano, do sujeito... De organizar os próprios afetos e de desejar sexual, amorosamente um outro ou uma outra, né? no sentido é, óbvio, né? imaginário, que um homem ou uma mulher. Então, assim, é... é preciso dizer que, da mesma maneira que a psicanálise e vários outros saberes é, ocidentais, vamos dizer assim, né? num processo, acho que propriamente dito, colonialista, é, organizou o mundo, né, e, e convenceu outras culturas, outras pessoas, outros sujeitos a pensarem da mesma forma, né? O, a monogamia não é uma forma natural, né, uma forma intrínseca. Ela é uma forma contingente de pensar, sentir, desejar o que a gente chama de amor, né? Então tudo aquilo que a gente é, organiza no mundo, né, a gente experimenta do mundo, experiencia do mundo via poesia, via afetos, via sensibilidade, estética, etc., etc., é uma forma monogâmica de pensar e sentir o amor. né? Inclusive a solidão, e eu acho isso um tema que eu tenho pensado bastante ultimamente, ela é sentida porque existe, sim, uma solidão, é, acho que intrínseca à condição condição humana, né? Nascemos sozinhos, morreremos sozinhos, a gente tem que ficar a vida inteira se havendo com a solidão, o Winnicott fala da solidão de uma maneira positiva, é... Só que todos nós conhecemos o, o que há de dor, né? a face negativa da solidão. Só que, por exemplo, para nós, sujeitos, é, depois dos 30, ou uma certa idade, depois que a formação de comunidades já não é mais tão automática, o que, que sobra para como remédio contra a solidão? O amor. E o amor geralmente é entendido como a presença ou a ausência de um parceiro uma parceira amorosa. né Então, assim, quando a gente é, vê, inclusive na clínica, especificamente pessoas reclamando que é, chegaram num certo momento da vida que elas estão sozinhas, não existe uma percepção, um reconhecimento de uma rede de pessoas, até porque essa rede geralmente está muito ocupada com seus próprios pares, é, de que há pessoas disponíveis para companhia, para o um remédio da solidão, porque as coisas são hierarquizadas. Né? Então, acho que isso especificamente é uma das coisas mais interessantes da crítica à monogamia feita por esses coletivos, esses autores não monogâmicos. Que é, a, a monogamia, ela hierarquiza os afetos. né? Então, se você, homem, mulher, que chegou aos 30, quase 40 anos, é, não tem uma, um parceiro ou uma parceira, ou, ou qualquer outra coisa do gênero, né? Tipo, no, no gênero no sentido propriamente dito, um parceiro, você está automaticamente sozinho. É por isso que a Brigitte Vassalo, que é essa autora que eu gosto muito, ela diz que a, a monogamia organiza, Barra desorganiza, vou dizer também, é, os afetos né, é, via essa hierarquia. Então, nós somos menores né em certo momento da vida, em que é esperado que a gente já tenha uma esposa, um marido ou filhos também, é, somos menores porque a gente não tem os itens fundamentais do que significa o triunfo na vida monogâmica.
0: Ai, como esse tema é profundo, né? é subversivo e ainda é um tabu, né não deveria, hum. mas toca aí em feridas sociais muito mal resolvidas. E não tem nem como, né? É, acho que assim como a, 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 falar desse tema né, é algo denso e ao mesmo tempo instigante, da mesma forma que a psicanálise também é, né? para muita gente a psicanálise é, causa indigestão, né? Porque, quando Freud está ali estudando o inconsciente, as pulsões, as fantasias, os traumas e os desejos humanos, ele simplesmente desnuda a vaidade do ser humano. Né? O homem não é o senhor de sua própria casa. Nós temos uma potência ali totalmente transgressora que assume conta de tudo, que são os nossos instintos, o nosso inconsciente. E que, se você não souber negociar com eles você vai ser dominado com, por eles ou você vai pagar um preço muito alto de tentar reprimi-los o tempo todo. Sim, né? ou seja, ele promove uma libertação. Sim, sim. Uh, então, eu acho que esse episódio, ele casa muito bem, né? <risos> Fazendo um jogo aqui de palavras com a não monogamia, casa muito bem a psicanálise com a não monogamia, com essas novas formas de subjetivação e relacionamento que não são tão novas assim, né? Eu acho que Desde a Grécia Antiga, a gente já tinha essas formas de relacionamento, muito embora hoje elas sejam consideradas é, um tabu, né? é, apesar da gente tentar desconstruir isso cada vez mais. Então, é importante que isso esteja em pauta e que isso possa ser discutido frequentemente. Bom, antes de terminar o episódio, Fih, eu hum. queria falar que essa temporada nova do Pílulas Psicanalíticas tá sendo patrocinada pela Licoreto Bebidas. Olha que chique. Vejam
1: que chique. <risos>
0: então a gente está aqui gravando episódios, tomando um vinho delicioso que eles mandaram para casa.
1: Gente, eles têm vinhos ótimos. Busquem lá no Insta dele. É, qual qual, qual é o nome do Insta deles?
0: Licoreto Bebidas. Licoreto, Licoreto com, com dois t's. t's.
1: Eles têm vinhos. Eles não têm só vinhos maravilhosos, mas eles têm, eles têm outros tipos de bebida. Tem uns licores
0: lá. Você que o diga, né, Felipe, quando você foi na loja. Eu eu não Já. tive culpa
1: nenhuma. Por
0: que não? Conte pra Porque nós. Porque
1: ela, ela chegou assim e me falou assim: olha, experimente esse de banana, experimente esse de abacaxi, experimente esse de maracujá. Eu não sei o que aconteceu depois.
0: É, acho que até o quinto você lembrou, né? Depois do quinto não mais. Mas estava muito gostoso. Não,
1: não tive culpa, né? Entendi. Mas enfim. Enfim. Gente, busquem a Licoreto Bebidas. Eles têm cartas
0: maravilhosas. Isso. É, e eles entregam para toda a grande São Paulo com frete gratuito, gente. Então aproveitem, porque eles são incríveis e têm o melhor preço. É isso aí. Que honra esse patrocínio, não? <risos> Super. Super combina <risos> com o nosso boteco. Uh, enfim. Bom, para fechar esse episódio, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma citação da, da Joyce McDougall que mexeu muito comigo. E eu acho que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos abordando aqui. Bom, vou virar outra face, então. Para apanhar, né? <risos> Porque esse livro é um tapa atrás de um tapa. Sim. Vamos lá. Abre citação. Somente alguns artistas, escritores e cientistas escapam à ducha de água fria da normalização. Ao ingresso na ordem estabelecida... A perda da magia do tempo em que tudo ainda era possível. Conservar a esperança de questionar tudo, de revirar tudo e tudo realizar, eis um desafio às leis que regem as relações humanas. É neste aspecto que a arte ou toda ideia inovadora são transgressões. Quem, entre todos nós, está à altura da criatividade de seus próprios sonhos? Talvez alguns poucos gênios e loucos. <risos>
1: Exatamente. Acho que sair da, da normalidade, muitas vezes, pode ser visto como uma loucura, né? E, e isso tá... é um grande problema.
0: Exato, porque o que, que bordeja o normal? O que, que é colocado que como normal? O que é normal? Exato, não é? Então, eu acho que a gente poder começar a desconstruir... Acho que esses... o ser humano é tão subjetivo. E, ao mesmo tempo, tão... Uh, indecifrável, né? Pois é. E se a gente começa a compartilhar os nossos segredos, as nossas vontades, os nossos desejos com aquela pessoa que a gente ama, a relação acaba ficando muito mais madura, muito mais lúdica e muito mais leve, sem aquela apatia, aquela monotonia que causa um desgaste, né? Ou causa uma relação. Uh, baseada numa vida não vivida.
1: Sim, eu acho que é importante cada um de nós saber qual é a sua própria verdade. E, e quem sabe, eu acho que é, é, é preciso a gente primeiro se aceitar para depois compartilhar com o outro e saber exatamente o, o que espera da, da relação. né? E, a partir disso, promover mudanças incríveis.
0: Sim, eu acho que a psicanálise vai justamente nesse sentido, né? Achei lindo isso: o sujeito aceitar a sua própria verdade, para depois disso poder compartilhar com o outro, né? Efetivamente. Uhum. Lindo, gente. Eu acho que esse episódio vai causar aí hum, uma puguinha atrás da orelha, vai deixar você pensando. <risos> Enfim, é um episódio para isso, né? Eu
1: acho que primeiro a gente vai fazer as pazes com a gente em fantasia uhum. para depois passar para o ato, uhum. né? Mas enfim. <risos> Qualquer coisa, busquem análise pessoal. <risos>
0: ah, esse término foi muito clichê. Foi muito clichê. Mas tudo bem, gente. A gente se vê, então, na próxima sexta, no próximo episódio de Pílulas Psicanalíticas.
1: Nos vemos lá. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Thank you.